0: Weihnachten. Mein Thema heute ist Weihnachten, Deihnachten. Vielleicht bist du zu Hause in der Gruppe oder vielleicht bist du allein, aber jetzt hast du die Möglichkeit zu reflektieren an diese Frage. Was gehört für dich persönlich zu Weihnachten? Welche Dufte? Dekoration? Wer soll dabei sein? Was macht für dich Weihnacht aus? Jetzt kannst du kurz auf Pause drücken und vielleicht ein paar Dinge einfach für dich aufschreiben, was dich so in Erinnerung kommt. Für mich persönlich, Weihnachten war nicht mit Schnee bedeckte Bergen oder Straßen, die voller Schnee waren, sondern ich bin aufgewachsen in den Tropen und deshalb hatte ich Hitze und Palme und Wasser und viel Sonnenschein. Aber dennoch als Kind war ich immer begeistert über Heiligabend. Wir durften hochgehen, meine Schwester und ich mit meinem Papa und wir haben dann Lieder gesungen und da haben wir immer gehört, so halb, wann diese Glöckchen klingelt und dann durften wir runtersausen. Zu dieser wunderschöne, geschmuckte Baum mit echten Kerzen drauf, die gebrannt haben und diese laute Geschenke unter dem Baum. Und das als Kind war immer diese Begeisterung und dieses Ungewiss, wer hat wirklich die Geschenke dahin gelegt. Es erweckt eine Emotion in uns jedes Mal. Und der Älter wir werden, diese Emotion verschwindet leider. Wenn man Kleinkinder hat in seiner Familie oder Umgebung, dann merkt man wieder, dieses alte Gefühl kommt wieder hoch, weil die Kinder so begeistert sind und, und aufgeregt sind, was passieren wird an diesem Tag. Vielleicht aber bist du einer, der Weihnachten nicht gern feiert, weil du schlechte Erinnerungen hast weil du mit einer Verlust kämpfst oder du bist sehr traurig, weil die Weihnachten nie schön waren, die Geschenken waren nie richtig oder keiner war wirklich da vor einem und hat das nicht festlich gemacht, sei es mit Essen, Dekoration oder den Menschen um dich herum, die Liebe war nicht so sichtbar oder zum Ausdruck gebracht in die Geschenke, die du bekommen hast. Wenn das der Fall ist, dann wünsche ich von Herzen, dass diese Weihnachten eine andere Weihnachten wird für dich. Warum Weihnachten? Weil wir wissen, wir zelebrieren der Geburt Jesu Christi. Wir feiern an diesem Tag, obwohl er wahrscheinlich nicht im Dezember geboren ist. Aber wir feiern diese Tage in Erinnerung, dass der Retter geboren ist, die Welt zu retten. Jesus persönlich ist Weihnachten. Er ist das ganze Essenz von Weihnachten. Er kam, damit wir gerettet werden hier auf Erden und dass Gott erleben könnte und zeigen könnte eine innige Freundschaft, die wir mit Jesus aufbauen können hier auf Erden. Er ist das ultimative Geschenk. Jesus Christus rostet nicht, verjährt nicht, wird nicht altmodisch in sein Sein und was er von sich gibt und er zerbricht nicht, wenn man zu oft Zeit mit ihm verbringt. So statt Weihnachten oder Deinachten oder Wirnachten, lass uns vielleicht Seinachten betrachten. Es steht hier in Jesaja, wie Gott akribisch geplant hat, was Jesus sein wird und wie er kommen wird. In Jesaja 9, Vers 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ich glaube, wir sollen ein bisschen diese Versen einfach auseinander zerpflücken, damit wir verstehen und begreifen, um was es wirklich hier geht. Wenn wir es erlauben, ihm die Kontrolle zu haben und dass er das übernimmt, dann ist es genau wie es hier steht, er wird die Herrschaft übernehmen. Und wenn wir dieses Wort hören, Herrschaft, das ist ein ganz, ganz starkes Wort, voller Power, voller Dominanz und Kontrolle. Aber lasst uns einfach ein Bild hier schildern, wenn jemand, den du liebst und weiß dass diese Person dich liebt und sagt, hey, ich übernehme das für dich. Ich würde das jetzt einfach für dich von jetzt an einfach delegieren. Dann kommt eine Gefühl der Dankbarkeit, Erleichterung und Liebe zurück. Und genau so ist es hier gemeint mit diesem Kontrolle. Gott will die Kontrolle haben, weil er Gott ist, weil er das Beste hat für dich und weil er weiß, was du brauchst, wann du es brauchst und wenn du es zulässt, wirst du es erkennen auf dem Weg deines Lebens, wie recht er immer wieder hat. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Ein Ratgeber besser als Google, Wikipedia, besser als deine Freunde geben können oder sogar deiner Familie, besser als den Lexikon oder Enzyklopädie, die du in deinem Bücherregal hast, besser als alle diese Dinge, weil er ist ein Gott, der gestern geherrscht hat. Heute und in alle Ewigkeit. Er ist ein Gott, der die Welt geschaffen hat. Er ist ein Gott der Zukunft. Und die Sache ist so, wir kennen nur Stück weit Erkenntnis. Stück weit können wir Weisheit ansammeln und lesen und studieren. Aber Gott, er besitzt alles, weil er Gott ist. Und wenn er der Ratgeber ist, wie wunderbar ist das, wenn er in unser Leben ist, weil wenn er dir Rat gibt, es ist nicht nur für den Augenblick, dass du es brauchst, sondern dieser Rat hat eine Auswirkung für die Zukunft, nicht nur für dich, sondern für anderen auch. Und das finde ich so Mächtig und so groß und so voller Erstaunen, dass Gott unser Ratgeber sein möchte, weil er alles sieht und erkennt im Voraus. Ist er deine Ratgeber in dein Leben? Das dritte Punkt ist der starke Gott. Da steht es in Jesaja, der ist ein starker Gott. Was bedeutet diese Stärke? Es ist es, dass er so viel Muskel hat, dass er die Welt tragen kann? Mit so vielleicht einer kleinen Finger, ich glaube, dass Gott kann das auch. Aber es geht nicht um diese Stärke. Es geht darum, dass Gott mächtig ist, psychisch, mental und auch physisch. Gott ist in allem stark. Er ist in allem kraftvoll. Und diese Kraft ist nicht nur ein Zeichen, dass wir ab und zu, wenn wir etwas bauen oder einen Umzug machen, dann setzen wir unsere Kraft ein. Darum geht es nicht. Es ist ein Power, der kein Mensch besitzen kann. Wir können ein stück weit ein Power besitzen, aber Gott beinhaltet Power Tag und Nacht, einfach weil er Gott ist. Der vierte Punkt, der ist ewiger Vater. Ich liebe das. Das ist keine Daddy Issues bei Gott, keine Vaterkomplexe. Vielleicht hast du welche. Vielleicht ist das der Grund, warum du dich nicht dein Leben Gott anvertraust, weil du sagst, nee, nee, nee. Also jeder sagt, er ist ein lieber Vater, aber mein Vater war es nicht. Mein Vater existierte sogar nicht für mich. Mein Vater habe ich niemals gesehen. Mein Vater hat mich unter Druck gesetzt oder mich klein gehalten oder hat mich so geformt, dass ich jetzt aufgewachsen bin mit lauter Komplexe. Und so ist Vater Gott nicht. Warum? Weil er Vaterschaft erfunden hat. Er hat Vaterschaft erfunden, der so perfekt ist, der so vollkommen ist, dass es nicht mit diesem menschlichen, was wir erleben auf dieser Erde zu tun hat, sondern es ist voll mit der Liebe Gottes. Ein Vater hat Kinder und du bist sein Kind. Ob du es annimmst, ob du es leugnest oder ob du dazu Ja sagst, du bist sein Kind. Ein Vater kümmert sich und lässt einem nicht im Stich und enttäuscht nichts. Und weil er das alles so geschaffen hat in seine Wesen, können wir ihn anvertrauen, ein perfektes Bild zu bekommen von einem Vater. Ist das nicht wunderbar? Das fünfte Punkt ist der Friedensfürst. Er ist ein Prinz des Friedens. Da schildert Gott über Jesus, der kommen wird, der wird ein Prinz des Friedens sein. Und wenn du im Neuen Testament das durchschaust und durchliest, was Jesus eigentlich alles gemacht hat, da sind schon manche Bereiche, wo du denkst, naja, so friedvoll war er nicht. Und wiederum verstehen wir diesen Begriff nicht. Wir denken, dass wenn jemand friedenvoll ist, dann sprechen die friedenvoll, dann suchen die andauernd Versöhnung, da sind die sogar harmoniebedürftig. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Hier ist gemeint, dass ein Frieden in dem Herz und Emotionen alles stillhält auf eine gute Art und Weise und dich dafür bewahrt, hastige und kopflose Entscheidungen zu treffen. Dieser Frieden besitzt Jesus. Dieser Frieden, wo steht sogar eine Philippe 4, der unsere Gedanken übersteigt und unser Herz bewahrt in dem augenblick ein frieden den den welt nicht geben kann ein frieden der du und ich nicht einmal geben kann wir können augenblicke des friedens geben aber wir besitzen nicht diese ganze vollmacht des friedens wie jesus es besitzt weltliche friede hält nicht überhaupt nicht an aber der schalom frieden ist eine dauerhafte Frieden, der ist immer zugänglich, der ist immer konstant, er bringt echte Ruhe und nicht nur diese Ruhe, die wir danach rennen, sondern er bringt auch Gottes Gedanken ins Spiel, dass wir sehen und verstehen, was Gott eigentlich meint. Weil wenn du in die Ruhe bist, Du kennst es sicherlich in der Arbeit oder mit deiner Familie. Wenn du Ruhe hast, dann kannst du besser denken. Dann kriegst du neue Ideen sogar. Du kriegst neue Sichtweise. Und so ist es mit Gottes Frieden. Sofort, dass wir diese Ruhe haben, der Friedenfürst in unser Leben reinlässt und diese Ruhe bewahrt, dann verstehen wir und begreifen wir mehr und mehr, was sind Gottes Wege und Gedanken und Sichtweise für uns persönlich, aber auch für diese Welt und die Menschen, die hier drin leben. In Jesaja 5, Vers 6 steht ganz deutlich, sein Reich, auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Das wird darauf gebaut, sein Recht und Gerechtigkeit. Und er bringt dadurch diese dauerhaften Frieden mit sich. Hier geht es immer wieder um ein geistlicher Zustand, die wir ergattern dürfen, kostenlos als Geschenk bekommen für diese Weihnachten durch Jesus Christus. Es ist ein Geschenk, wo wir diese ewige Vatersbild erkennen, wo wir Frieden erkennen, wo wir sehen, was für ein wunderbarer Ratgeber er ist und was für ein starker Gott. Dies sind Sachen, die uns geschenkt worden sind in Form eines Gott, der als Mensch gekommen ist. Und ich möchte und ich wünsche diese Weihnachten für euch dass ihr nicht so konzentriert seid auf Weihnachten, Weihnachten, sondern es geht wirklich um Weihnachten, Seinachten, dass er uns geben will. Jesus ist das perfekte Geschenk und er möchte sich so gerne uns schenken, damit wir nicht nur ewiges Leben haben, was manchmal so schwer zu begreifen ist in unsere Gedankengänge, weil wir hier leben. Und alles ist hier real und echt. Aber er möchte auch mit uns auf dieser Erde leben. Er möchte uns zeigen, durch ihn, es gibt einen anderen Weg zu leben. Es gibt einen anderen Weg zu agieren und zu reagieren. Es gibt einen anderen Weg, obwohl rundherum Dinge chaotisch sind, unsicher, beängstigend dass er diese Ruhe und Frieden ist, der unsere Gedanken und Herzen bewahren. So heute genieße Weihnachten, aber erlaubt Weihnachten in eure Herzen und Leben reinzukommen. Dann werden wir die Feiertage ganz anders aussehen. Und dein bisher negatives, behaftetes Weihnachten wird ab sofort positiv geprägt sein, weil du merkst, Jesus ist das wahre Geschenk. Es ist Weihnachten, Seinachten. Ich möchte kurz für euch beten. Jesus, bitte lass diese Weihnachten eine andere Weihnachten sein, für viele, die vielleicht das anschauen oder kommen in die Gottesdienst und das anhören. Ich bete, dass du uns so offenbarst und zeigst, dass wir dich gerne annehmen, weil wir erkennen, du bist das ultimative Geschenk. Du bist der Gott, der uns hilft und zusteht, aber du bist ein Gott, der Liebe schenkt, der kein Menschen geben kann, weil es so kraftvoll und so powerful ist in dir. Und so danke ich dir, dass du jede Begegnung dieser Weihnachten uns segnest, in ihrer Familie und Freundeskreis wenn die nur zu zweit sind oder sogar allein, dass die spüren und merken, Gott ist mittendrin. Amen. Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.